0: Muszę przyznać, że do Arrowverse mam odczucia raczej ambiwalentne. Z jednej strony jest to bardzo, bardzo powtarzalny twór, a kolejne sezony tej produkcji staczały się po równi pochyłej, prezentując poziom Raczej jakiejś słabej telenoweli brazylijskiej niż czegoś, co chcieliby fani komiksów superbohaterskich oglądać na ekranie. Fakt, że stacja CW chciała jak najdłużej w ciągu roku emitować te cieszące się popularnością seriale również nie pomagała. No bo zamiast skondensowanej historii zamkniętej na przykład w 10 odcinkach, musieli podzielić i budżet i historię na ponad 20. I tak dostawaliśmy wieczne dramy, problemy wynikające z tego, że bohaterowie ze sobą nie rozmawiali, a także standardowo potwora tygodnia, którego bohaterowie musieli pokonać, żeby w odcinku w ogóle cokolwiek się działo. Z drugiej jednak strony, kiedy w 2012 roku wyszło Arrow, ani kino superbohaterskie, ani tym bardziej seriale nie były aż tak bardzo rozwinięte. Przypomnę, że w 2012 roku dostaliśmy dopiero pierwszych Avengers. Kiedy dwa lata później wyszedł Flash, wyniósł to wszystko na jeszcze większy poziom i przyznam szczerze, że wtedy jarałem się tym wszystkim okrutnie. Ciężko więc odmówić tym produkcjom tego, co im się należy. Były pierwsze i to na nich w dużej mierze wzorowali się pozostali twórcy. Tak, wiem, że były jeszcze te seriale starsze z lat 70., 80., czy 90., czy chociażby seriale kreskówkowe, Ale te pierwsze były dawno temu, a mówimy o tej najnowszej fali superbohaterszczyzny już po MCU, a te drugie, no to wiecie, były seriale animowane, co niestety odbierało im rangę. Mówię niestety, bo to naprawdę często bardzo wartościowe i warte polecenia produkcje. Tak więc przechodząc już do serialu, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy, miałem również odczucia bardzo mieszane. Z jednej strony Superman i Lois wypadali nadzwyczaj dobrze w tych wszystkich crossoverach Arrowverse, w których się pojawiali i twórcy zapowiadali tutaj coś zupełnie nowego i świeżego, a także zmniejszyli ilość odcinków z 20 paru do 15. Z drugiej strony to wciąż Arrowverse, z którego odpadłem gdzieś w okolicach czwartego sezonu właśnie Arrow. Jak więc wypada z pierwszy sezon Superman i Lois? Cóż, to zależy. Naprawdę doceniam, że twórcy poszli z tą historią dalej i nie dostaliśmy tutaj kolejnej genezy Supermana, tylko historię, której tak naprawdę w wydaniu ani filmowym, ani serialowym jeszcze nie widzieliśmy. Superman i Lois to serial, który przedstawia nam historię dwójki głównych bohaterów, a także ich dwóch synów, Jonathana i Jordana. Ze względu na problemy Jordana, rodzina postanawia przeprowadzić się z Metropolis na farmę Kentów w Smallville i tam rozpocząć spokojne życie skupione na rodzinie. I właśnie to, co kupiło mnie przede wszystkim w tym serialu, to jest właśnie ta rodzina. Te postacie nie są członkami rodziny tylko i wyłącznie na papierze, ale faktycznie udało się zarysować te relacje bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Każdy ma tutaj swoje miejsce, każdy może zabrać głos w ważnych sprawach. Te postacie rozmawiają ze sobą, dzięki czemu te relacje są bardziej żywe. No i właśnie problemy są tutaj omawiane. Kiedy pojawia się właśnie jakiś problem, to rodzina siada przy stole i zaczyna rozmawiać, przez co unikamy tej standardowej dramy, w której postacie ze sobą nie rozmawiają i z tego tworzą się konflikty, które napędzają nam serial. Celowo nie wspomniałem jeszcze o jednym członku rodziny, ojcu Lois, generale Samie Lane. On jest oczywiście też troskliwym ojcem i dziadkiem, jednak jest dużo bardziej szorstką postacią, która nie okazuje swoich uczuć, mimo, że bardzo łatwo po jego czynach widać, o co mu chodzi. Dodatkowo kieruje on jednostką wojskową współpracującą z Supermanem, więc często musi on poświęcać się obronie Ziemi przed różnego rodzaju zagrożeniami, co sprawia, że Lois ma do niego oto pretensje. Ta postać jest ciekawa pod tym względem, że faktycznie widzimy to jego rozdarcie. Z jednej strony współpracuje z Supermanem i wie, że może na nim polegać, z drugiej strony wie też, że Clark będąc Supermanem nie będzie mógł w 100% poświęcić się rodzinie tak jak on nie mógł. Te relacje i to rodzinne ciepło bijące od tego serialu było coś, co, na co od razu zwróciłem uwagę, bo było to coś świeżego i nowego w temacie superbohaterszczyzny i od razu mnie to właśnie kupiło, tak jak już wspomniałem. Mamy oczywiście wątki poboczne, jak kapitana Lutora, przybysza z innego wymiaru, którego celem jest zabicie Supermana, czy Morgana Edge'a, który w trakcie serialu wyrasta nam na głównego antagonistę, czy Lany Lang i jej relacji rodzinnych. Każdy z tych wątków coś wnosi do tej historii, każdy ma jakieś ciekawe elementy, jednak nie będziemy się tu wdawać w szczegóły, gdyż jest to moja opinia bezspoilerowa. Problemy naszej subsowej rodzinki zaczynają pojawiać się w momencie, kiedy jeden z bliźniaków, mianowicie Jordan, zaczyna przejawiać moce podobne do taty. I jest to bardzo ciekawy motyw i napędza on nam pierwszą połowę serialu. Tym większe było moje rozczarowanie, że właśnie w drugiej połowie serialu zostaje on niejako spchnięty na boczny plan i praktycznie się nim nie zajmujemy, wraca on natomiast w finale. Podoba mi się też fakt, że serial ma tytuł Superman i Lois i faktycznie ta dwójka jest na pierwszym planie. Są oni równorzędnymi partnerami, a często to właśnie Lois przejmuje inicjatywę i potrafi podjąć trudne decyzje. Jest w tym sezonie jeden odcinek skupiony tylko i wyłącznie na tej postaci, kiedy jesteśmy świadkami jej dziennikarskiego śledztwa, I wypada on naprawdę bardzo dobrze. Niestety im dalej w las, tym bardziej zaczyna ta cała przemiła otoczka opadać i coraz więcej elementów zaczyna wychodzić na jaw. Elementów, które zaczynają nam coraz bardziej pokazywać, że jednak jest to standardowa produkcja od stacji CW, a nie coś nowego w tym temacie. Nie zrozumcie mnie źle, nie mamy tutaj potworów tygodnia, ani nic z tych rzeczy. Po prostu... Postacie zaczynają ze sobą mniej rozmawiać, stają się trochę mniej inteligentne, mam wrażenie. Nagle Jonathan i Jordan z naprawdę mądrych dzieciaków zaczynają być typowymi nastolatkami. Na całe szczęście nie do końca, ale wiecie, nastąpiła tutaj pewna zmiana, która moim zdaniem była nienaturalna, a jednocześnie miała na celu tylko pchnięcie fabuły do przodu. To jest leniwe pisanie, moim zdaniem. Finałowe odcinki również są nieco rozczarowujące. Nagle w trzynastym odcinku dowiadujemy się, że pewna postać, która została schwytana, okazuje się, że ma pewne supermoce, o których nikt wcześniej nie wiedział, o których ona sama też w... nie wspominała nikomu. Pojawiają się one nagle znikąd... I sprawiałem, że ta postać potrafi się wyrwać z z tego więzienia i wydłuża nam ten serial tak naprawdę o dwa odcinki, co było moim zdaniem bardzo niepotrzebne i wręcz zaszkodziło tej końcówce pierwszego sezonu. A sam finałowy odcinek? No cóż, mamy gościa, którego otacza jakieś magnetyczne, nie wiadomo jakie pole, którego słupek musi pokonać, żeby ziemia nie przemieniła się w krypton, a jakże... No jest to taka typowa naparzanka i naprawdę aż mi się szkoda zrobiło, bo te wszystkie wątki i postacie, które zostały naprawdę fajnie wprowadzone, przedstawione, zarysowane w pierwszej połowie sezonu, czy nawet w części drugiej, no nie wybrzmiewa to w tym finale i sprawia, że to wszystko jest takie bardzo, bardzo spłycone. A no mamy oczywiście jeszcze 10-minutowy epilog, około 10, w którym każda z postaci musi z każdą postacią porozmawiać, pogadać jak to fajnie było się zobaczyć czy coś. Wszystko oczywiście na obowiązkowym amerykańskim barbecue. Ciekawie zapowiada się natomiast jeden z wątków, który będzie kontynuowany w drugim sezonie, który został tutaj zaprezentowany w ostatniej scenie finałowego odcinka, ale o tym na razie ciii. Superman i Lois na pewno jest ciekawym serialem, który warto zobaczyć. Wprowadza on nowe elementy i sprawia, że możemy na tego najpopularniejszego superbohatera popatrzeć trochę z innej perspektywy. Fakt, że w drugiej połowie serial staje się nieco gorszy, szczerze aż tak mi nie przeszkadzała, bo zdążyłem polubić te postacie i co by się nie działo zależało mi na ich losach. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o Superman i Lois. Jeżeli oglądaliście cały sezon, jest on do obejrzenia na polskim HBO GO, to dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało, czy macie podobne odczucia do mnie, czy też macie lekkie jaranko tym serialem, ale takie nie do końca. Czy może macie całkowite, czy może Wam się nie podobał? Chętnie podyskutuję, dajcie znać. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!